0: 大家好，我是甘云飞。今天我给大家读的是《窗边的小豆豆》第三十六章“全月寺”。巴学院校长小林先生的教育方法非常独特，很大原因是受到了欧洲和其他国家的教育方式的影响。比如说，从韵律操开始学习的新的节奏教育，吃饭、散步时的礼仪。连午饭时唱的“好好嚼啊，把吃的东西”这首歌，也是那首英文歌《划啊划啊划》滑、《千里的小船》的翻版。等等，这样的例子不胜枚举。巴学院还有一位晚山老师，他在巴学院的地位相当于别的学校的教务主任，称得上是小林先生的左臂右膀。不过，这位晚山老师在某些方面却和小林先生完全相反。丸山老师像他的名字中的“丸”字那样，长着圆圆的脑袋，头顶上一根头发也没有，光溜溜的。其实仔细看，从耳朵边往后，倒还是长着一圈短短的、闪着光的白头发。另外，他圆圆的眼睛、红扑扑的脸颊，一眼看上去就和小林先生的完全不一样。而且更不同的是，丸山老师还会时不时的吟诗给大家听。变庆呜呜夜渡河，其实这句诗应该是边声萧萧夜渡河，可是小豆豆他们却一直以为是那个叫变庆的人呜呜的哭着在夜里过河呢。即便如此，完山老师的变庆呜呜还是非常有名。十二月十四日那天早晨，大家来到学校后，完山老师说：“今天是四十七义士报仇的纪念日，我们要步行到全月寺参拜。我已经和你们的家长联系过了。”小林先生没有反对完山老师的主意，不知道他是怎么考虑的。总之没有反对，也许他觉得这样做也不是坏事吧。不过小豆豆的妈妈还是觉得。八学院的风格和去祭拜四十七义的墓，两者一对比，总有点怪怪的。出发前，完山老师给大家讲了47七义故事的梗概，特别是义士中有一位叫天野巫利兵卫的人，他负责准备47人武器。被抓获后，无论幕府的官吏怎样拷问他，他只是说：“天野巫利兵卫是一个男子汉。”他丝毫不肯泄露义士们报仇的秘密。晚山老师把这一段故事反复讲了好几遍。学生们虽然不太清楚四十七义士到底是怎么回事，但可以不上课，带盒饭去比九品佛还远的地方散步。大家都非常高兴。孩子们向校长先生和其他老师说了声“我们走了”，由晚山先生带头，全校五十名学生浩浩荡荡的出发了。从队伍的这里那里，不时地传出“天野无力兵卫是一个男子汉”的声音，连女孩子也大声说着“是一个男子汉”。吵吵嚷嚷的样子，惹得路上的行人纷纷笑着回头看。从自由之丘到泉岳寺，大约有三日里，合约十二公里，但是路上几乎没有汽车。十二月的东京，天空一片湛蓝，孩子们一边嚷嚷着。天野屋立兵卫是一个男子汉，一边连蹦带跳的走着，一点儿也不觉得疲倦。到了全月寺，丸山老师给大家发了线香、水和花。这里排列着很多坟墓，不过比九品佛寺庙中的坟墓要小一些。小豆豆想到这里来祭拜叫四十七义士的人，不由得严肃起来。献上线香和花之后，也学着丸山老师那样。默默地鞠了一个躬，在小学生之间弥漫着静寂的气氛，这是八学院非常难得的安静。每一座墓前的线香都冒出袅袅的青烟，在空气中散成各种形状。从那天以后，小豆豆感觉线香的味道就是丸山老师的味道，而且也是变庆呜呜的味道，是天野屋利兵卫的味道。还是安静的味道。孩子们并不可能明白变庆或者四十七意识，但是完山老师仍然充满了热忱，耐心地说给他们听。这是完山老师和小林先生不同的地方，但同样让人尊敬，让人感到亲近。另外，小豆豆还喜欢完山老师的声音，他的声音是那么温和，让人觉得他和老师厚厚的镜片后面的小小的眼睛。以及老师胖胖的身体有些不相称了，又要过新年了。谢谢大家。